0: Ich habe so viel den Satz gehört. Ja, weiß Regula, wenn er nicht gestorben wäre, hätte er sicher auch noch schlechte Zeiten erlebt. Was soll ich mit dem Satz? Ja, ja das interessiert mich gar nicht. Er lebt nicht mehr. Ich muss mit der Rudern mhm. klar kommen.
1: Das ist der Podcast vom Essi Talk. Mein Name ist Sinal Bisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist die selbsternannte Queen of Comedy Regula Esposito, besser bekannt als Helga Schneider. Regula, wann bist du sweet und wann bist du sauer?
0: Oh, <lacht> das wechselt. Das kann auch sehr schnell wechseln. Ich glaube, ich bin grundsätzlich sehr sweet. Aber, ähm, ich hatte zum Beispiel am Morgen, wir haben die, ähm, bei uns, die so eine Kaffeemaschine, die integriert ist in der Wand. Mhm. Und ich weiss nicht, es gibt ja den Menschen, zieht manchmal so Sachen an. oder? Und ich ziehe sie an. Wenn ich mir einen Kaffee ausmache, dann muss ich Tropfschale leeren, Bohnenbehälter leeren, Reinigungstablette, Wassertank bald leer, haben sie den Milchschlauch ausgezogen, ist die Milch wirklich noch frisch, <lacht> und dann werde ich sauer, so, was, nur ein Kaffee! Und mein Partner sagt dann, wie kann man sich aber eine Kaffeemaschine aufregen? Das kann ich sehr gut. Jetzt bist du dann
1: ab dem Monat mit dem neuen fünften Soloprogramm, Sweet and Sour, ja. unterwegs. Sweet Sour, dein Lieblingsgericht?
0: Gar nicht. Nein, eigentlich nicht. Aber schon, also wenn man jetzt von der asiatischen Koche redet, da bin ich schon ziemlich bei den Leuten, ja. Habe ich sehr gern.
1: Aber kochst du gern? Sehr das ist gern. ja schon das Thema.
0: Ja. ja. Mhm. Und gut? Ja, eigentlich, ich denke, ich bin ziemlich gut, ja. ja. Was ist dein
1: Paradegericht?
0: Alles? Alles. Ich glaube, ich, ja, ich muss schon sagen, sehr, sehr gerne äh, asiatisch und mediterrane Küche machen. Mhm. Und so, Sevice bin ich schon, mhm. bin ich mittlerweile, mm, Ceviche. Das kann man bei mir essen. In allen, auch vegetarischen Versionen.
1: Bei deinem neuen Programm geht es ja auch darum, alte Rezepte eben mal umzuschreiben. Ja. Welches Rezept findest du bräuchte jetzt eine komplette neue Interpretation, auch im übertragenen Sinne vielleicht.
0: Kommt jetzt darauf an, wenn man so generell vom Lebensrezept redet, oder? Ähm, da bin ich ja jetzt auch am proben und schaffen und obwohl ich schon bald in einer Woche sehr erste drei habe, immer noch am Schreiben und wieder am Wegrühren und und. Aber was mich einfach wahnsinnig bewegt im Moment, ist so ein wahnsinniger Gesellschaftsegoismus. Und äh, so die äh, wahnsinnige Polarisierung, die wir bei ganz vielen Themen haben. So die Links-Rechts-Schere, das, das ist gut, bös, schwarz-weiss. Das Rezept sollte man wirklich einfach mal so ein bisschen, äh, wieder mal ein bisschen von seinem eigenen Egoismus weggehen und wieder ein bisschen mehr in die Welt, in die ganze Welt aussehen. Mhm. Oder so Also von oben mhm. runter wieder mal äh, und so ein bisschen gewisse Probleme ein revidieren. Mhm. So, das Rezept das bewegt mich im Moment sehr.
1: In deinem Programm steht du auch immer schön «Vogue» kochen, sonst gendert sich nichts. Ja. Wie verarbeitest du die Gender-Debatte oder eben auch das grosse Thema wokeness jetzt auf der Bühne?
0: Ja, also, ich muss sagen, äh, es, ist ein, es ist ein grosser Challenge, das Thema auf der Bühne zu nehmen, merke ich. Also für mich so der totale Kickoff off gewesen. das ist Thema, das müssen wir aufgreifen. Und ich habe, glaube noch nie so viel geschrieben und so viele Diskussionen gehabt, wo ich alles wieder weggerührt habe. Also ich würde sagen, ich habe eine achtstündige Show geschrieben, wo gute sechs Stunden im Kübel gelandet sind. Also weil ich die, Weil die Diskussionen so heiß sind, oder? Mhm. Und... Ich bin grundsätzlich als, als Privatperson, bin ich eine totale Befürworterin von Wellness, von Cancel Culture und die ganzen Themen. Finde ich extrem wichtig und gut, ich habe überhaupt kein Problem mit dem. Mhm. Es gibt vielleicht ein paar Bereiche, wo ich auch selber scheitern oder finde, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen. Aber, ähm, Es ist es nicht, ist
1: dass du so es nur als nimmst, so.
0: Nein, gar nicht. Mhm. Nein, nein, ja, nicht. Also, äh, das glaube, es wäre Selbstsport, wenn ich das für auf die Schippe nehme. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt äh, nicht vor, bei der SVP beizutreten. <lacht> nein, gar nicht. Nein, es ist aber ein, einfach ein riesen Thema in der Gesellschaft. Mhm. oder? Und mich bewegt es eigentlich auch deshalb. Ich, ich bin im Jahrgang 1965, als ich eine junge, pubertierende Frau gewesen bin, war mir noch voll in den alten Rollen gewesen. Bei uns daheim im Tisch. Also ich habe zwei ältere Brüder, da hat es noch geheißen, Frauen haben keine Ahnung von Sport, Frauen äh, haben keine Ahnung von Politik, die müssen keine Zeitung lesen, die sollen da, da nicht noch für teures Geld studieren und eine Lehre machen, das lohnt sich nicht, die kommen sowieso Kinder über und machen nachher den Haushalt. Mhm. So bin ich aufgewachsen. Mhm. Oder? Und dann bin ich natürlich auch eine Rebellin geworden und habe gesagt, hey, vergessen Sie, ich werde nicht manzen. Ich gehe wie meine Brüder durch die Welt und bin auf, auf der Auflehnung gsi. Es ist, sagen wir es mal, so, sicher so gewesen, dass sie gesagt haben, nicht wie du, Mami, und wie, nicht wie du, Papi. Obwohl ja. ich meine Eltern sehr geliebt habe. Das war einfach mir klar dass nein, nein, da es nicht was anderes. Und mhm. da sind andere Leute sind viel emanzipierter. Und, ähm, ja. Und ich denke, das ist ja das, was auch heute junge Menschen machen. Es ist eine, es ist eine Emanzipation wo nicht mehr zwischen Weib und Männchen ist, sondern auch mit den ganzen nonbinären Menschen einbezieht. Und das ist Emanzipation, wo unsere Gesellschaft mitmachen muss. Und da gibt's natürlich Hardliner, es gibt die totalen Gegner, es gibt also die krasse Stammtischparole, und da klopft's und tätscht's und knisperlt's im Moment. Und das ist natürlich schönes Futter für die Bühne. Aber, jetzt kommt's groß, aber, das Problem ist, dass du als Comedian oder als Kabarettistin, dann noch als Kunstfigur, wo ja alles ein bisschen überspitzt macht, das passiert sehr schnell, dass du vom Publikum falsch gelesen wirst. Also du musst dir wirklich jeden Satz sehr gut überlegen. Und deine politische Haltung, äh, es ist ja unlustig, wenn ich sage, hey, liebe Leute, ich bin für das, gegen das, ich bin im Fall da politisch. Das ist ja nicht lustig, das will man nicht hören. Also ich muss Geschichten bauen, wo ich die Message versteckt einpacken. Und eben jetzt macht sie sich über Gender lustig. No, 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 ich thematisiere es vielleicht. ist mega schwierig, das auf lustige lustiger mhm. zu machen. Mhm. Aber ich mache mich nicht lustig, im Gegenteil.
1: Bist du ja auch seit bald 35 Jahren als Frau in diesem Business. Wie hat sich das verändert, wenn wir über Gleichberechtigung
0: und Gender ähm, Also Ich muss sagen, ich habe von Anfang an, als ich früher Musik gemacht habe, später mit den Akka Pickles, eigentlich immer... Also, immer ganz, ganz viel tolle, lässige Frauen wahrgenommen. Mhm. Wir sind ja auch lange in Deutschland und ähm, auch in der Schweiz, muss ich sagen, ist, ist de, der ganze Kleinkunstbereich, ich, nenne, ich sage jetzt extra oder die freie Szene, sehr gut mit guten Frauen bestückt. Was sich aber verändert hat, ist, dass irgendwann einmal der Break gekommen ist. Früher hat es politisches Gabbering Satire, Theater, weiss ich was. Und heute ist ja einfach Comedy, 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 oder? Und so, irgendwann ist das Stand-Up-Comedian im deutschsprachigen Raum gekommen. Was es vorher natürlich im englischsprachigen Raum schon längstens gegeben hat. Aber so der, der Bruch, so, das ist so, Mitte 90er Jahre gesehen, wo mhm. plötzlich Comedy aufkam. Und heute muss ja alles Comedy-Comedy sein. Und wenn man da jetzt Comedy ganz klassisch anschaut, also ich sage jetzt Stand-up-Comedy, das ist vielleicht nicht unbedingt die Kunstform, die eine Frau wählt als erstes. Vielleicht eher eine männliche Form. Ja, weil es so, ähm, vielleicht in der Präsentationsform eher so ein bisschen eine laute, chauvinistische, äh, narzisstische Präsentationsart ist. Und Frauen sind subtiler, die gehen vielleicht mehr in die Musik oder äh, ich mein, wir haben grossartige Poetry-Slammerinnen mhm. in der Schweiz, ähm, wo so etwas von geschieht mhm. und kreativ sind. Aber es ist eben mhm. keine Comedy und dann ist es nicht so reisserisch und darum wird es vielleicht nicht so wahrgenommen oder auch nicht gefördert.
1: Das heißt, dir hilft auch die Helga als Rolle, zum die Comedy zu machen?
0: Mm, das kann ich so nicht beantworten. Ich meine, ich habe vor 35 Jahren lang mal aus einem leichtsinnigen Blöden Moment den Perücken angelegt, völlig unambitioniert und dilettantisch mit drei, vier Freundinnen gründet und ich habe ja damals nie mir überlegt, das könnte bekannt werden. Und es hat ja nie irgendjemand gedacht, dass ich 35 Jahre später immer noch mit dieser Perücken auf dem Kopf <lacht> umlaufe. Also... Hast du dich mal ausgetauscht? Äh, ja, ich habe mehrere. <lacht> sie ist gewaschen. <lacht> sie werden regelmäßig sie lacht, gewaschen. Aber ich, ich sage schon lange, ich würde sie gerne mal unter das Mikroskop <lacht> Ähm Nein, aber ähm, Irgendwann bist einfach die Kunstfiguren Kunst nicht mehr weg von denen, oder? Mhm. Ich habe sie aber immer noch sehr gern, darum mhm. ist es kein Problem. Mhm. Aber ich würde auch sehr gern als Regulaufbühne, nur das interessiert niemand, oder? Weil die kennt ja niemand.
1: Ist es ein Vorteil, dass die Leute eigentlich nur die Helga Schneider und nicht dich als Privatperson und kennen? Oder eben auch in gewissen Fällen alle Nachteil?
0: Also privat ist äh, ein extremer Vorteil, weil ich habe die Helga-Identität, wo ich kann sein, wie sie ist, laut und bekannt sein. Mhm. Und, äh, und ich habe meinen privaten Teil, wo ich einfach weiss, also ich muss mir jetzt nie Gedanken machen, ob ich geschminkt, gang und posten oder nicht. Logisch eigentlich ab und zu, der mich erkennt und sagt, «Sind Sie nicht, Frau Schneider?» Aber generell... Äh, Aber eben Frau Schneider, oder? Ja, ja, sind sie nicht Frau Schneider. Ich kann, ich kann eigentlich so ein ganz normales, unaufgeregtes Privatleben leben. Mhm. Und das können andere Leute nicht. Also wenn man jetzt mit jemandem von Divertimento unterwegs ist, oder vielleicht mit einer Patti Basler oder, einem, oder äh, Giacobo oder Mike Müller, die können ja keinen, keinen Meter gehen, ohne dass jemand kommt und ein Autogramm hat, was ja schön ist. Aber... Man, man wird halt immer auf die Bekanntheit reduziert und es gibt noch viele so Situationen, wo ich mit eingeladen bin und dann hat man so ein Smalltalk mit, mit Menschen, die man nicht kennt und es ist nett, es ist schön, es ist gut, es ist spannend und da kommt immer so die Gretchen und fragen, ja, was schaffst denn du? Dann ist es für mich immer so der Moment, wo ich weiss, jetzt verläuft der Abend anders. Mhm. Wenn ich sage, ich bin Comedian, ah, ja, ähm, ja, kennt man dich denn? Ja, ich habe eine Kunstfigur, die heißt Helga. Nein! Und dann geht's los, oder? Und dann merkt man, wie die Leute sich ändern, was ja auch schön ist. Ja. Was, was, wir mir ja nicht dürfen ähm, Und das Gespräch sich ändert natürlich. Schlecht reden, weil die freuen sich extrem. Das ist ja auch schön, ist ja schön für mich. Mm -hmm. Ich lebe von diesen Menschen. Mm -hmm. Aber es ist dann, es geht dann ganz schnell der Fokus nur noch auf das. Mm -hmm. Und man kann so wie nicht mehr andere
1: Weltthemen cool. reden. Du hast wie beides. Ich habe beides, beides ja. Der Nachteil auch ein bisschen, dass du dich wieder kannst, sagen, so, und ich gehe jetzt mal als Regula auf weil die Regola hat auch etwas zu melden
0: es wäre vielleicht gar nicht so viel anders, oder? Ja. Ähm, es wäre vielleicht nicht so hysterisch überspitzt, die Helga, mhm. nicht zu so laut, nicht zu so schrill. Mhm. Wobei, ähm, ich würde auch nicht glauben. Ich kann glaub keinen kein schwarzen Hosenanzug anlegen. Ich wäre dann glaube auch ein bunt, so wie wir zwei. <lacht> es wäre einfach ein einfacher. Ich müsste nicht jedes Mal die Perücke mitschleppen.
1: Jetzt hast du eben vorher gesagt, du als Regular bist sehr emanzipiert, wie woke. Ist dann Helga Schneider?
0: Ha, gute Frage. Also, ich glaube, sie ist sehr wog. Ja. Aber sie ist nochmal so in einem unaufgeregten Modus, wenn es um das Thema ist, weil Helga interessiert das eigentlich gar nicht so. Ist es jetzt Weibli, Männli oder etwas zwischendrin? Ist es ähm, hetero... Äh, «Sexuell ist es homosexuell?» «Whatever, Helga interessiert das nicht.» Da ist sie relativ unaufgeregt. «Helga ist einfach ein bisschen asexuell.» «Ich <lacht> habe ja nicht so Erfahrung mit dem Thema.»
1: <lacht> «Wie unterscheidet ihr euch
0: sonst noch?» ja, «Keine Ahnung, das sind immer so Fragen, wo ich denke, das überlege ich mir gar nicht.» ähm...
1: «Also soll ich mal sagen, wie ich Helga erlebt? Ja. «Also sie ist eine Rampesal. «Ja.» Du darfst gerne so ein bisschen futtern. Ja. Kann schon einmal politisch unkorrekt sein.
0: Ja, kann sein, ja.
1: Und hat so eine naive Art, aber irgendwo auch lieb, also lieb, liebenswürdig. Liebenswürdig ja. neu. Ja. Mhm. ja. Was Gut. trifft jetzt auf dich zu und was nicht?
0: Also, das, das mit dem Futtern und dem, äh, richtig rausfahren trifft jetzt, glaube auf mich ich privat nicht so zu. Also nicht, dass ich das nicht kann. Wenn mich jemand aufregt, dann muss man mir auch so die Hand auf die Brust legen. Es ist gut, Regulat. Je älter ich werde, muss ich auch sagen, meine Lebenszeit ist mir zu schade, mich privat über gewisse Sachen aufzuregen. Mhm. Wenn es einfach um dumme Diskussionen geht, da ist mir einfach zu blöd. Meine, da ist mir meine Lebenszeit zu schade, um so mich aufregen. Mhm. Da sage ich, ja, diskutiere dir weiter, ich geh aus, ein Güppel trinken oder Zigaretten raus. Ich suche mir sympathische Menschen. Ja. die, Helga, die, 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 die Mischung aus, äh, dem Futter immer so bisschen, sie tut ja auch wie mit einem auf der Bühne. Sie ist immer leicht angegügelt. Also immer auf der Kippe, wo sie die Nonchalance verliert. Das ist natürlich, ein Handwerk, oder? Zum, äh, anderen ein bisschen Thema futtern und sich manchmal so ja, Kontinenz verlieren und, äh, äh, oder? Mhm. Aber das ist natürlich ein Handwerk, um gewisse Themen zu bearbeiten. Also, es ist da schon ein Message dahinter. Es versteht sich nicht immer jeder und jede.
1: Aber gibt dir Helga irgendwo durch auch ein bisschen eine Narrenfreiheit?
0: Absolut, absolut. Das ist ja, wie ein ja. Ja, total. Zeug. Also ich glaube, wenn ich jetzt so auf der Bühne stehe, dann müsste ich mir die Wortwahl schon ein bisschen überlegen.
1: Würdest weniger? Dann müsste ich
0: anders arbeiten, ganz klar, ja. ja. Ich glaube, es wäre einfach... Ich glaube, es wäre zu ernst. Ja. ja.
1: Wenn drückt bei dir aber vielleicht privat doch einmal die Helga durch?
0: Viel, viel, ja, ja. Also bei mir ein bisschen Alkohol kommt sie schnell vor.
1: Auch ohne Perücke. Ja. Ich würde sagen, die Helga... Die ist Kult. Und die ist, danke. Die ist entstanden die ist vor Richtig. Ich kann ich bin Kult. 30 Jahre, oder?
0: <lacht> ja, ähm, ähm, seit 1990, so, ja. Mhm.
1: Wie wirst du jetzt, wenn du zurückschaust? Ah, Telga
0: gibt es seit dem 91. Aber es hat es vorher so ein bisschen schon gegeben.
1: Und wie wirst du jetzt ja. euch gemeinsam mir beschreiben, wenn du so
0: das hat mal eben sehr unspektakulär angefangen. Aus lauter Blödelei, Freude am Leben, mm. dilettantisch ähm dann hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Und ist sehr schnell sehr bekannt. Worden. Man muss
1: ja auch noch sagen, gelernt hast du etwas komplett anderes ja, ursprünglich, ja, ja. oder? Hoch, ja. Hochbauzeichner. Zuerst
0: äh, Hochbauzeichner-Lehr gemacht und nachher ein äh, Studium für Innenarchitektur und Industrial Design. Mhm. Oh, sorry, Industrial sorry. Design, it's English.
1: Und dann, hast äh, du wie gefunden, eine
0: Bühne? Ja, es ist halt einfach immer... Beides parallel gesehen, oder? Mhm. Also ich habe schon mit sechzehn in Theater gespielt und Musik gemacht und das ist immer, das ist, das ist so in mir gesehen, einfach auf. Das ist immer meine Welt gesehen und gleichzeitig hat man aber einfach etwas richtiges müssen lernen mhm. und ähm, ja, es ist dann halt einfach so ein Übergleiten gesehen. Und ja, es schadet für das Studium, es schafft für alles, was ich gelernt habe. Kannst du gar nichts anwenden? mal mal ja. Mal. Also ich habe natürlich schon eine sehr gute Ausbildung, wo ich immer noch profitiere davon. Aber ähm, zuerst einfach so, Peng, und dann hat es gemacht, Peng und dann auch die Entscheidung jetzt ist es aber professionell jetzt nicht mehr schaffen aber jetzt jeden Tag wow und dann äh, da braucht es Management und ah, jetzt gehen wir auf Deutschland und mhm. und dann ähm, hat es natürlich auch Personelle Wechsel gegeben. also dann sind dann fast 20 Jahre Kapitels gsi wo auch Wechsel gegeben hat oder und dann auch die Auflösung ist dann äh, ist ähm, die Neufindung kam, dann der Start als Solistin, und das sind ja immer so Abschnitte, so von, Alle das ist so immer so, alle drei Jahre es wieder so einen neuen Abschnitt, mhm. wo sich alles wieder auf den Kopf stellt. Was
1: ist das Schwierigste? Das Ende von AKP und dann die Neufindung? Oder ist für dich sowieso klar, ich mache allein weiter?
0: Nein, gar nicht. Ähm in, in der Gruppe, wenn du in, in einem Team, in der Gruppe, also ich habe ja auch jetzt ein Team, aber wenn man so als als äh, Girl Group äh, oder Boy Group oder whatever Group ähm Unterwegs ist, dann sind es einfach vier Menschen. Und wenn man das ein Jahr, zwei zusammen macht, dann geht das schnell vorbei. Aber wenn man das so eine lange Zeit macht, dann sind verschiedene Lebenskonstrukte. Diese ist mal krank, die kommt das Kind über, die ist in Scheidung, die ist frisch verliebt, die wird sich sonst hörnen, ein bisschen abstoßen, die wird heiraten, Ich habe noch mal meinen Partner verloren. Und das sind immer Ereignisse. Die wird ein größer und berühmter, sie wird ein bisschen kleiner und ruhiger. Sie ist ein bisschen älter, die ist ein bisschen jünger. Die geht nebendran noch etwas anderes. Und diese ähm, Lebenskonstrukt immer unter einen Hut zu bringen, von vier Menschen, die Bedürfnisse haben, verschiedene Altersphasen haben, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dort gibt's einfach immer wieder mal ganz, ganz schwierige Zeiten. Mhm. Und wenn man allein ist, gibt's es auch immer wieder mal ganz, ganz schwierige Zeiten, weil man vielleicht äh, eben etwas... Neues muss er finden, ich auch neu muss etablieren in der Szene. Ich muss meine Miete zahlen, ich habe kein Geld auf der Seite. Und ich jetzt hopp oder top. Ich probier's solo, wenn ich's nicht mache bei uns. vielleicht und wenn ich's mache und es geht bach ab, dann kann ich sagen, ich hab's probiert. Ja. Und dann habe ich so naiv denkend mir so einen Erfolg gehabt. So schlimm kann ich das nicht sein, oder? Aber das war genau das Gegenteil. Gewesen. Ich hatte genau drei Veranstalter, die mich für ein Abend buchten. Am Anfang. Und sonst habe ich mich selbst veranstalten. Das, hat das, oh, nein, das ist jetzt nicht mehr noch aka Nein, 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 nein. Zeig du zuerst, was du hast und dann nehmen wir dich vielleicht. Und das ist rechtzeitig, gegangen, bis das gegriffen hat, bis... Ähm bis die Veranstalter dann... Also ich musste mich beweisen. Das war, eine, das war natürlich eine aufregende Zeit. oder Nein, also In dieser Zeit habe ich ganz schräge Sachen erlebt. also Da habe ich mich wirklich so bewerben. Ich darf leider man Namen sagen. Ich würde <lacht> es wahnsinnig gerne sagen.
1: Du darfst für ich mich
0: habe kein... bekommen. Ich kann ja, jetzt yes, habe ich Dokumente. Zu Hause. Das, das würde einem gar niemand glauben. Ein Veranstalter, die deine Schulden geschaut haben und dir vierseitige Briefe schreiben, was das für ein Blödsinn sei mhm. oder auch, äh, namhafte sort wo dir dann einfach sagen, du musst gar niemand bei uns fragen, wir finden dich unter jedem. Mhm. Und ich denke, du, ähm, warum machen die das? Also ich könnte ja einfach sagen, es gefällt mir nicht, mhm. es passt mir nicht mhm. in mein Konzept und dann ist es gut. Mhm. Mir gefällt auch nicht alles. Und das muss auch so sein, es muss ja vielfältig sein, Kunst ist... Also yes, das, geht, das ist ah. das ist Geschmackssache. Äh, das ist Menschheit. Äh, also ist nur darum so interessant, weil sie so vielfältig ist. Mhm.
1: Mhm.
0: Stellt vor, wir würden alles gleich schauen und hören und uns an die Wand hanken. dann würden alle einschlafen. <lacht>
1: Ja und ich glaube du hast es ja wirklich auch allen gezeigt du hast inzwischen so viele Comedy Preise auch gewonnen unter anderem den Privalo jetzt eben jüngst noch als Solo Künstlerin das Swiss Comedy mm. Award welche Auszeichnung bedeutet dir am meisten
0: ja also der Swiss Comedy Award ist natürlich für mich schon Schön. der bedeutet mir schon mm. äh, also es bedeutet jeder Preis etwas muss ich mal ganz klar sagen aber ich bin eigentlich einfach mega stolz dass ich darf mit bald 60 immer noch von dem leben mm -hmm. und ähm, es ist ja meistens ein Wahnsinnskrampf, es sind lange tage und bis du mal text hast und bis das auswendig hast und 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 aber wenn du einfach auf der bühne stehst und du hast 650 leute oder oder 500 leute wo einfach happy rauslaufen. kann ich sagen also was willst du mir mm -hmm. da brauche ich keinen preis da brauche ich keinen Reichtum. Mhm. Das sind meine Moments, in wo, wo ich mir wieder denke, wow, ist das schön. Gewesen. Das, das ist
1: der Moment, Moment in
0: wo du weisst, da hat es sich jetzt gelohnt.
1: Wem würdest du jetzt im Preis, wenn wir es von Preisen haben, verleihen? Wann könntest wow. Und für was?
0: Ja, also... Ich glaube, natürlich, meinem Schatz würde ich in erster Linie meinem, äh, meiner grossen Liebe einen Preis verleihen, dass er mich tagtäglich aushaltet. <lacht> ja. Ist
1: das, ist das nicht immer so einfach, meinst du, oder was? Äh,
0: ich, ich, ich stune manchmal ihn. Äh, Ich finde, ich habe einen grossartigen Mann. Er, er hat einfach so die Ruhe weg. Ich glaube, ich kann, ich habe eine seltene Tude die wie heute Morgen.
1: Heute ist ja alles ein bisschen schön geklappt, habe ich Morgen
0: Und du rennst mit der stöcklisch und in die Wohnung. Ich sage, geh auf die Tüte, ich bin zu spät. <lacht> Mach nicht <lacht> Geh auf die Theater. muss aber <lacht> zurück in die Rente. die Tasche vergessen. Der steht noch so an der Wand und denkt, gut, 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 okay, tschüss. Ich denke, dem an der... Mann, der bringt nichts aus der Ruhe. Das ist grossartig.
1: Und er wundert sich dann auch nicht über so Aktionen. Nein, nein, es ist dann einfach nicht. so, ah, okay. sie einfach ihre fünf Minuten. Genau. Und es
0: braucht ganz viel, bis er ja. mal sagt, jetzt ist aber gut.
1: Jetzt bist du ja im Mai nach 24 Jahren in deiner Stadtwohnung auch ja. zu ihm gezogen. Die ja. Schatz, muss man vielleicht noch sagen, ist der Freddy Bickel, ja. Sportmanager. Mit was hat er dich bestochen,
0: dass du die Stadt verlassen hast? Ach, mit seinem Körper, mit seinem Boah. <lacht> also er, er ist ja richtig Landei, er ist in Mettmestätte aufgewachsen, total verwurzelt. Ich bin total Stadtkind, im Niederdorf aufgewachsen, Kreis fünf, seit eh und je. Und es ist von Anfang an klar der Freddy wird mit mir Städte nie verlassen. und ich mhm. habe von Anfang an gesagt: Es ist schön bei dir. Ich verbringe auch sehr viel, gern viel Zeit bei dir, aber ich brauche die Stadt. Ich brauche das Urbane. Ich brauche das Multikulturelle, das pulsierende Leben von all diesen, äh obstrusen Personen, mit mich ich um mein Das ist das ist das. Das, das gibt mir Futter für mich mein, für meinen Job mhm. und äh, logisch kommst du natürlich aber auch für wirtschaftliche Diskussionen das ist ja eigentlich blöd du hast eine grosse Wohnung du eine grosse Wohnung wir sind ein paar zusammenziehen und ich habe immer gefunden ja schon aber ähm, solange ich noch so fest auf Tournee bin würde ich eigentlich dass sie so behalten. und beim Fredi weiß ich auch nicht vom Beruf her ist er vielleicht Mon in Deutschland oder in Österreich oder in Dubai oder in Frankreich mhm. und ich bin immer auf Tournee und mir äh, ich finde das auch gut bei so einer Beziehung wo zwei Menschen so einen extrem Job hat dass jeder so sein mhm. Stall hat jetzt ist es aber halt so wirklich so dass ich halt die Kündigung bekommen habe und haben die Wohnung verloren. Und es ist ja, es ist so doof. Ich komme jetzt so als Jammertante vor. Aber du findest in Zürich äh, als als bin ich nicht allein stehend, ich habe einen Partner, aber, Nein, als, äh, aber als allein wohnender Mensch ja. findest du keine bezahlbare Wohnung, wenn du kein Sozialfall bist oder alleine ziehende Mutter oder sonst irgendeine... Etwas, äh, Subventionsbedürftig äh, bist. Du findest keine Wohnung, die zahlbar ist, wo du eben auch noch kannst arbeiten kannst, die Weil ich arbeite ja die Ich mache auch noch ein Büro, muss auswendig lernen, schreiben. Mhm. Also ich kann mhm. nicht klönen, ich verdiene mhm. genug Geld. Aber ich verdiene nicht so viel Geld, dass ich mir einfach mal so schnell 4'0 4.000 äh, Franken leiste Monat. für 2,5 äh, Zimmer und, ähm,
1: also hast du gesucht ja, auch? Ich habe
0: lang gesucht, weil ich auch immer denke, dann komme ich, komme auf Mettenstedt und suche mir eine kleine Wohnung. Mhm, da. Ähm, und muss einfach sagen, nein, also, ich bin, ich bin gescheitert. Ich suche, schnell, ist da die Kamera? Ich suche keine Wohnung mehr. Ich habe geschlossen mit Zürich. So. <lacht> Nicht, dass wir mir, aber ich würde natürlich schon gerne, also, nur schnell so als Atelier, so, äh, so eine schöne Attika mit so einem Terrain, wo man <lacht> das ganz Niederdorf sieht, und noch ein bisschen über den Zürich hey. ah, schon mit Sonnenuntergang. Vorne haben eine Schmine, hätte ich gerne. Und, äh, ja, einfach so eine Designerkoche und, weiss schon. Zahne am Keller. Falls mir das jemand für 300 Franken als Studio. Genau. Jetzt ist die Ateile durchgedrückt. Entschuldigung.
1: Wie lebt es im Konkubinat auf dem Land?
0: <lacht> Wunderbar. Wir haben eine wunderschöne Wohnung. Ich habe jetzt auch ein wunderbares Atelier. Dort. Ich Es ist ja ein Familienkonstrukt. Wir wohnen in einem Haus, wo alles Familienmitglieder Monate. Also von ihm? Von
1: ihm, ja. Und
0: das von ist dann nicht... Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Die Schwiegermutter in einem Haus, das kommt nicht gut. Und mittlerweile muss ich aber sagen, das ist tiptop. Das ist super, super schön. Also auch super schön, dass das funktioniert. Vielleicht ja. bei unserer Familie hat es nicht so funktioniert. Da hätte man glaube, noch einen Panikraum müssen einrichten müssen. Wir haben einen Partyraum. Nein, es funktioniert super, aber ich merke es natürlich schon, dass ich... Ich thematisiere es nicht, aber ich bin ganz klar ein Fremdkörper. Aber für mich, ich fühle mich als Fremdkörper. Die Menschen lieben mich dort und, und nein, haben mich ich Das ja. ist alles überhaupt kein Thema.
1: Mhm. Aber im Haushalt, so mit den Ämtern und so, dort, äh, kochen du, glaube du, oder?
0: Ich koche, ja. ich kann nicht kochen. Obwohl, er arbeitet daran. Er wird immer besser. Die <lacht> Frage ist, möchtest du, das dass er kocht? Ja, klar. Ja. ja. Nein, ähm, ich koche und ich mache es auch gern. Ich bin dann aber auch die, die sagen, ich, heute habe ich keine Lust zum Kochen. Mhm. Wenn du Hunger hast, dann musst du mich jetzt ja. in die Beiz begleiten. Oder einladen. Und, ähm, wir haben eine super gute Aufteilung im Haushalt. Und die beide gerne nicht, nicht so wahnsinnig gern putzen. Also, wir putzen natürlich, wenn etwas ist. Wenn die Katze einen Maulwurf dann muss man massiv putzen. Aber, ähm, wir haben eine Putzfrau engagiert. Und, ja.
1: Ist es angenehmer als die Fernbeziehung, die wir am Anfang hatten?
0: Ja, schöner, ja, logisch. Weil ich, ich bin verliebt. Ich hätte ihn am liebsten 24 Stunden um mich kommen.
1: Nee. Ja. Mega viele Leute fragen sich doch jetzt auch seine Welt ist Stadion und deine ist Bühne. Ihr ja. beide spezielle Jobs, die aber nicht direkt zusammengehören. Wie passt es zusammen oder wieso passt es eben trotzdem?
0: Ja, das passt eben besser zusammen, als dass man sich das überlegt. Mhm. Logisch ist äh, Showbusiness und Fussball komplett eine komplett andere Welt. Aber das hat äh, auf der emotionalen Seite oder auch äh, vielleicht auf wirtschaftlicher Seite sehr, sehr viele Parallelen. Ja, ein Trainer ist ein Regisseur, ein Spielvermittler ist ein Manager oder ein Veranstalter. Ein Stadion, das ausverkauft sein muss oder nicht. Eine Wirtschaftlichkeit, die Emotionen, wie geht man mhm. mit dem Team um. Ähm, das muss man ja auch mal sehen. Ich bin Solistin, ich stehe allein auf der Bühne. Aber ich bin drum auch gut, weil ich einen super guten Techniker habe, weil ich Wahnsinns Komponisten habe, wenn ich das Lied singe, super Profis haben, die mir das produzieren, schreiben, komponieren. Ich habe einen super, eine super coole designer super coole Maskenbildner in das Management und, 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 Grafiker. Was es halt alles so, also, die braucht es ja nicht jeden Tag. Aber, aber es ist auch
1: eine ganze Fußballmannschaft. Das Welt, ist auch quasi. ein
0: Team und mhm. es ist, glaube ich, einfach, Komplett anders, die Sportwelt und, Jobbusinesswelt, äh, Aber das Verständnis für gewisse mm. Abläufe oder Prioritäten im Alltag, das, da muss man gar nicht drüber mm. reden. Es ist keine Diskussion. Heute ist Matsch, tschüss.
1: Ja, heute, heute habe ich Show ja, Ciao. ja. 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 Lachen dir auch über die gleiche Witz?
0: Sehr, ja. Ja. Wir lachen beide sehr viel, die ja.
1: Ist dir das wichtig? Als Kavarettist, in einer inneren Beziehung, Humor ist...
0: Ja, logisch, also, Jesus Gott. Also, wenn, also, also es ja immer, die Frauen brauchen einen Mann, der äh, Humor hat. Wo man Mann, der die Lachen mm -hmm. Er kann ich kann nicht den ganzen Tag mm -hmm. Liebe machen. Ähm, nein, also, ich meine, in einer Beziehung, wenn du nicht lachen miteinander, wenn du keinen Galgenhumor hast, wenn du nicht auch mal über deine besten Freunde kannst, äh, einen lustigen Witz machen
1: mm -hmm.
0: Ja, dann ist es schon ein langweilig. Mhm.
1: Auch der Florin Zbescha ja. war bekannt für seinen hintergründigen Humor, auch ja. in seinen Geschichten. Das war ja ein ganz schwieriges Kapitel ja. bei dir. Ihr war dreieinhalb Wochen geheiratet. gsi ja. Und dann ist er aus dem Nichts gestorben. Was hat sein Verlust mit dir gemacht, wenn du jetzt so zurückschaust?
0: Ja, also, da muss ich sagen, es ähm, also ist ein ganzen, ganzen einschneidenden Tag von meinem Leben. Man muss sich das vorstellen, man ist im grössten Liebesglück, wir sind ja noch nicht so lange, also wir sind anderthalb Jahre, Müsst müsste jetzt sogar noch nachrechnen, ich trage an, also irgendetwas, ein bisschen mehr als ein Jahr ein Liebespaar gewesen, wir haben geheiratet, wir sind Gott zusammengezogen, wir sind dreieinhalb Wochen geheiratet gewesen und dann stirbt er. Du bist in deinem totalen Liebesglück, du denkst, jetzt alles, wir haben alles noch vor uns, ich bin 35 gsi, er 42 und du bist mit einer sehr erfolgreichen Truppe auf Deutschland und das Telefon, peng. Das war jetzt kurz, das war mit den Jetzt muss man sich die Situation vorstellen, dass man mit dieser Trauer umgehen muss und gleichzeitig am Abend auf Bühne stehen. Horror, ja. Gleichzeitig aber auch ein Segen auf Bühne zu stehen, weil die Bühne ist einfach ein bisschen Ferien machen vom Alltag, oder? Und aber der grösste Challenge langfristig ist natürlich auch gewesen, dass du in Trauer bist mit einer Gruppe, die andere Probleme hat, oder? Die vielleicht mit deiner Trauer auch nicht umgehen kann umgehen. Eine Gruppe ist immer so stark wie das schwächste mhm. Glied ist, oder? Und ähm, also für mich ist es sehr schwierig gewesen. ja Also so sag jetzt zwei, zwei bis drei Jahre lang ist es sehr schwierig gewesen. Nachher ist es bei mir wieder. Mhm. Ja. Und das ist halt einfach sehr einschneidend. Das ist so wie eine Narbe, wo man mit sich dreht, aber es kommt ja dann, es ist ja nicht nur, nur schlimm, schlimm, schlimm. Es kommt ja dann auch immer wieder neues Gutes, Gutes, Gutes. Und irgendwann tut das Neue Gute das Schlimme so schön positiv Voll. wieder auffüllen im Leben. Und, ähm, man muss halt dann auch noch, also, auch ein bisschen arbeiten an, an dieser Lebenssituation. Oder?
1: Also hast du die Hilfe geholt?
0: Ja, von Anfang an. Ja. ja.
1: Professionell. Mhm.
0: Aber etwas, was ich wirklich zu dem Thema muss sagen, ich habe so viel der Satz gehört. Ja, weisst wenn er nicht gestorben wäre, hätte er sicher auch noch schlechte Zeiten erlebt. Da habe ich gedacht, ja, was wolltest du jetzt mir sagen? Äh, ich habe die Chance gar nicht bekommen, um eine gute oder eine schlechte oder eine mittelmäßige. Ja. Was soll ich mit dem Satz? Ja. Ähm, wenn er noch leben würde, hätte er auch vielleicht einmal. Mhm. Ja, das interessiert mich mhm. gar nicht. Er lebt nicht mehr. Ich mhm. muss mit der Trauer mhm. klar klarkommen. Und ich bin ja auch nicht auf der Greenkeit. Ich weiss auch, dass ich die Trauer irgendwann bewältigen und wieder neue mhm. Partnerschaften mhm. in mein Leben kommen. Aber jetzt nicht. oder? Ja, ja. Und das ist so ein Satz immer ja, wenn er, wenn er nicht gestorben wäre, hätte ich dann auch noch dachte, ja, das, mit dem kann ich nicht machen. Ich konnte nie etwas anfangen. Der, er erlebt immer, er ist tot. Also, und jeder Mensch äh, hat seine schlechten Seiten, seine dunklen Seiten, seine Knörz, Seite, seine, seine, seine weiß ich was, mhm. Altlasten. Das hat auch der Florin gehabt. Und der Florin war auch kein einfacher. Der hat wirklich seine Baustelle gehabt. Nur, mein Problem war, ich kann
1: die haben mit
0: 30-Jährigen Ehe gelebt, wo wir gestritten haben, mhm. den anderen betrogen haben. Wir sind einfach ganz, ganz noch im Startschuss gesehen, mhm. Wir sind im, im höchsten mhm. Glück gesehen, oder?
1: Hast das ist
0: natürlich ein krasser äh, abrupter Riss. Gewesen, Hast ja.
1: du? Hast Mit dem ja. Schicksal das? Ja. Findest wieso ich und warum ja, jetzt? Und... das hat man sehr, sehr weit.
0: Ja. ja.
1: Und was hat dir geholfen?
0: Also sicher. Ähm, Im privaten, persönlichen Umfeld äh, vier Frauen, hatten, die mich extrem treu haben. Auch äh, drei Witwe, die auch ihre Männer jung verloren haben. Mhm. Also Aber wirklich, nicht mit Acker Pickles? Nein, nicht mhm. mit Aka Pickles. Also äh, gute, gute, enge Freundschaften und, oder andere Leute, die auch Partner verloren haben, haben mich extrem gestützt. Aka Pickles haben mich gestützt. Das Leben mit neuem, neuen Mann, die gekommen sind. <lacht>
1: Wie lange hat's braucht, dass du das hast zulässt?
0: Ja, wo man vielleicht differenzieren zwischen Sex und Beziehung. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Aber ja. emotional. Emotional, ähm, würde ich sagen, so, ab, nach drei Jahren habe ich, hast du habe ich nach mehr gesucht. Ja. Als nur nach körperlicher Z. Ja.
1: Und Woher hast du in dieser Zeit also die positive Energie genommen, dass auch die Strahlen wieder gefunden hast und das irgendwie auf der Bühne wieder hast können rausgetragen hast? Wo hast du das geschöpft?
0: Du, du bist ja, wenn du in Trauer bist, oder? Du bist ja nicht permanent nur, oder? Und eigentlich ist ja auch in der tiefsten Trauer lachst du Tränen, oder? Weil die Situation so absurd ist. Mhm. Und ich habe, weiß Gott, sehr viele absurde Sachen erlebt in dieser Zeit, im Zusammenhang mit dem Todesfall. Ähm ich glaube, ähm, da kommst du auch ein gesundes Mass an Galgenhumor über und Lachen ist auch ein, ein, ein Ventil. Ja, Brüllen und Lachen sind sich sehr, sehr nächt. Auch darum beim Sport, oder die, die Emotionen von der, von der Fan mm. oder das, oder das Mitgehen, das Verlieren, das Trüben, das die Begeisterung vom Sieg, das ist immer so nahe zusammen. Ich glaube, man hat so weit, wie wenn, wenn man so einen Schicksalsschlag erlebt das kann auch ein, ein Urteil von der Krankheit sein oder so dann gibt's einfach wie zwei Möglichkeiten entweder du lässt dich gehen und du gehst dich auf oder du versuchst einfach wieder den Anschluss zu finden mhm. und äh, ich bin glaube schon jemand wo immer wieder versucht den Anschluss zu finden aber ich habe äh, mir eine Psychologin äh, geholt, die mir geholfen hat. Ich habe äh, auf ganz vielen Ebenen geschaut, zu müssen gut tun. Mhm. Und, äh, und die, die um mich gekommen waren, die haben mich müssen in dem Zustand ertragen müssen. Sind auch viele Freundschaften auseinandergegangen.
1: mit wo der nicht. Trauer
0: nicht können mhm. umgehen können. Ja.
1: Aber die, die geblieben sind, weiss auch,
0: ja. die haben ja,
1: weil wenn zusammen du Durch das bist dick
0: und dünn, dünn. Ja. genau, genau. Ja.
1: Wenn wir beim Stichwort Lachen wiederfinden sind, was bringt dich eigentlich zum
0: Lachen? Oh, sehr viel, sehr viel. Ich kann mich einfach wahnsinnig gut amüsieren, aber man, äh, ab so ganz kleinem äh, Blödsinn, wenn die Katze vom Stuhl oben abgeht, weil sie <lacht> sich streckt oder weil äh, dieheim ummeblödel bis also, im Alltag ich kann äh, ich finde auch muss sagen äh, Galgenhumor ähm, schön ich, äh, ja so Slapsticks. wo einfach ich weiß ich, ich lache einfach gern lache einfach gern ich muss auch lachen wie er der Kameramann das letzte muss er lachen und dann wann händ die fett fertig <lacht> <lacht> Es gibt, glaube ich, keine Situation, in der ich nicht schmunzeln kann, in, mm -hmm. in jeder Alltagssituation. Mm -hmm. Wobei ich natürlich auch permanent auf Futtersuche bin. Oder?
1: Ich wollte gerade fragen, was ist der Haupttriebstoff für <lacht> deine Kommunikation?
0: Lass mich raus. Lass mich los auf die Menschheit. Also, ich, ich, ich denke jeden Tag, denke, ja, es ist eine Nummer. Es ist eine Nummer. Ja. Kannst nicht jede bringen, aber es ist, ich sehe, ähm, ich sehe wirklich fast tagtäglich Nummern. Allein, wie ich heute hier hinten bin, <lacht> das war eine Nummer. Du
1: musst vielleicht noch sagen, es ist heute nicht so dein Tag, <lacht> gell? Also, es an, oh, wieder müssen zurück, genau. dann muss S-Bahn stecken bleiben. S-Bahn
0: Stecker bleiben. Dann, äh, kaum komm ich an, ist Handy tot und auf dem Handy steht die Adresse, die du hinten musst. <lacht> auf dem Handy hast du Bilet, auf dem Handy kannst du schauen, wie der Bus hinten fährt. <lacht> wie sie heißt, wem könnt ihr <lacht>
1: Scheiße, Aber jetzt sind wir da das ist alles wieder glatt die gelaufen. Tage, oder? Ja. Ja. Wo hast du deine Steilvorlage konkret fürs witten Sauer Hast du da so ein, zwei Anekdoten oder eben Beobachtungen, die du gemacht hast, die du sagen,
0: die muss ich jetzt verpacken? Ich muss sagen, ich habe noch nie so eine Zange gebohrt wie das Programm. Und meine Steilvorlage von diesem Programm ist mein Papierkorb. Weil, ich habe so viel geschrieben, wo man mir gesagt hat, das ist ein Scheissdreck, ich würde das weg. Das kannst du nicht, und das musst, und so musst, und bah, und so, und, äh, politisch korrekt, und politisch unkorrekt, und Zeug und Sachen. Und Der Grat. irgendwann, habe ich es so ausprobiert, ist nicht gegangen, nochmal geschrieben, nochmals geschrieben, die Nummer 15 Mal neu geschrieben und irgendwann habe ich den Papierkorb, also den Papierkorb auf dem Laptop oder auf dem Kompi aufgemacht und gesagt, so, jetzt schauen wir mal, was wir alles weggerührt haben. Und sie hat an, die Nummer, die ich als erstes in den Kübel gerührt habe, ist jetzt, glaub die beste, grossartigste Nummer. Wo wir, also mir, das heisst ich, mein Techniker und meine ähm, Regieassistentin und der Regisseur, äh, so müssen giggeln im Proberum. Das sage ich immer, wenn wir so giggeln müssen, gigglen, dann wird das Publikum sehen wahrscheinlich auch ein bisschen schmunzeln.
1: Können wir zum Abschluss eine Kostprobe
0: haben? <lacht> Jetzt? <lacht> Nein, vergiss es. Ich <lacht> bin auch nicht bereit. Das Schlimmste ist das Auswendig lernen und das noch Schlimmste ist Premiere. Was passiert denn in dir? Ich hasse Premiere, weil an einem Tag, das ist der Tag, wo du das erste Mal vor dem richtigen Publikum deine Show präsentierst, wo eigentlich gar noch nicht hast, noch zu lang ist und noch kein Timing hat, und ausgerechnet an dem Tag hockt deine ganze Familie, ähm, die ganze Witzpolizei, spricht deine ganzen Künstlerkolleginnen und Kollegen, sitzen im Publikum Witz. und die Presse sitzt dort <lacht> und die und die sind dort. Und du bist sowas von nicht im Zentrum. Da ist die Helga, da ist die Regula und das Hirn ist der Garderobe. Der Magen ist im WC unten und... Äh, Du willst einfach nur sterben und irgendwie den Abend vorbeibringen und kaum bist du fertig, hoi, 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 danke, ja, hoi, hoi. Dann, das ist so wie bei, beim, beim Silvester, wenn du äh, 2000 ja. WhatsApp bekommst. Mhm. Kaum sind alle draußen, denkst du so, jetzt wird ich aber wirklich grosse Flaschen aufmachen und dann sagst du aber nein. Ab morgen bist du nee, seriös, ab ins Bett. <lacht> nein, okay. ich hasse es. Ich hasse. Also ich sag's nochmal in die Kamera: Ich hasse Premiere mit halb drei Tag nachher, wenn's gut ist. <lacht> wir schließen so
1: wir dir hier ganz fest. Es wird sicher, sicher ja. ganz gut kommen. Danke, danke dir
0: vielmals, Regula,
1: dass du dankbar bist. Danke,
0: dass du auch so eine schöne Bluse machst. Schön, dass Kann man das du vielleicht einfach nochmal? Ja, also
1: danke, dass du dich nochmal bis heig umziehst.
0: <lacht> Flower Power.
1: Genau. Für noch mehr spannende Persönlichkeiten abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch mal einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast.schweizer-illustrierte.ch.